0: Hoy en Revista Purgante, Ricardo
1: López nos invitará al universo de Argentina y su literatura en compañía de tres invitados especiales, Valeria Villalobos,
0: agente cultural y colaboradora de Nexos, Diego Cano, escritor e historiador y Paula Vázquez, escritora y fundadora de la librería Lata Peinada.
1: Yo soy Diana Lerendivi y esto es el podcast de Revista Purgante.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Revista Purgante. Volvemos nuevamente, traemos más temas y más invitados, que es eh, finalmente lo que más nos entusiasma compartir literatura y charlas con, con, con gente cercana y gente que se comienza a aproximar a la esfera de Revista Purgante. Hoy hablaremos de Argentina y su literatura, un tema elegido un poco aposta eh, a partir de su ambigüedad, es un tema que... que del que queremos encontrar pistas con grandes invitados y del que esperamos tener respuestas más o menos claras que nos ayuden a navegar sin, sin naufragar voy a empezar a saludar a nuestros invitados comienzo con Valeria Villalobos eh, su segunda incursión al podcast Revista Projante ¿Cómo estás Valeria?
0: Hola Ricardo, muy bien muchas gracias por volver a invitarme estoy muy contenta de estar aquí con tremendos invitados también, gracias
2: Bueno Valeria es agente cultural Tuvo, eh, vive ahora en Madrid, está estudiando una maestría y vivió algún tiempo en Buenos Aires conoce perfectamente la literatura argentina además nos brinda esta visión del, del foráneo que llega y que se aproxima y que comienza a descubrir cosas estando en el sitio, ¿no? es algo muy interesante por otro lado tengo a Diego Cano Diego es escritor, historiador y además es un gestor cultural muy interesante en Twitter eh, Realiza lecturas colectivas de personajes Como Kafka, César Aira Y... Flaubert, estás ahorita, ¿no? Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: Buenas tardes a todos Muy bien
2: Pues ahí está Diego Cano, que, que repetimos Es un personaje que, que, que más adelante Les vamos a, a, a desvelar por aquí Pero es un personaje muy interesante en Twitter Por último, saludo a Paula Vázquez, fundadora de Lata Peinada Escritora, lista, eh, está viviendo en Barcelona, hasta donde me quede, Paula, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, hola Valeria, hola Diego y a todos los que nos están escuchando y o mirando eh, No, estoy en Buenos Aires actualmente, pero tengo como una cosa así medio anfibia Que voy y vengo, cuando es posible
2: Ah, perfecto, perfecto, estás a caballo entre Buenos Aires y Barcelona ¿Cómo va, ¿Cómo va la tapeinada? Cuéntanos rápidamente, ¿por qué abrieron hace no mucho en Madrid? Sí
1: bueno. Justamente, el año pasado estuve cinco meses en Madrid, porque en medio de la pandemia eh, bueno, nos, nos sumamos a la aventura de abrir una nueva sucursal en, en Madrid, que era una idea que teníamos desde el inicio del proyecto, pero bueno, como en las circunstancias de la pandemia, a través de distintos elementos, por ejemplo, un, un crédito del Instituto de Empresas Culturales de, de, de España, y bueno, y, y nos animamos a abrir en Madrid y estuvimos, yo estuve allá cinco meses, empezamos muy bien, después bueno, tuvimos la, la nevada, que Valeria la habrás sufrido también, que fue una cosa tremenda, este, y ahora bueno, de a poco ya recuperándonos y viendo a ver cómo generar todo el tiempo actividades, que es lo que solemos hacer para que la gente nos conozca y se vaya acercando a la librería. Lata peinada, Paula, conviene recordar
2: que es una librería consagrada en exclusiva a la literatura latinoamericana y además de ser posible de los márgenes, ¿no? También está esta intención de visibilizar determinado tipo de literatura.
1: Sí, así es, somos una librería dedicada exclusivamente a la literatura latinoamericana y dentro de eso con un foco puesto especialmente en las editoriales independientes latinoamericanas y por esto es un poco que, que, que nos volcamos más hacia autores que no están consagrados o que por lo menos no circulan de manera común por España, por el resto de Europa, hacemos una distribución propia, importamos libros que no circulan, que no están en otros lugares de España ni de Europa en general. Y bueno, el foco de las editoriales independientes suele ser los autores contemporáneos, entonces en, en muchos casos son autores que llegan por primera vez a España a través de la tapainada. Y bueno, el nombre, el nombre de la librería también marca un poco esta idea de de alumbrar un poquito más allá de lo que se conoce de la literatura latinoamericana del otro lado,
2: ¿no? Sí, pues ahí está el, el, la librería, que además en Barcelona está en El Raval, un barrio muy, muy bonito y multicultural, y que tiene mucho que ver también con este espíritu de, de los márgenes, ¿no? Entonces, muy bien, pues vamos a comenzar. Quería construir este, esta charla a partir de una cosa que... que que desde que la escuché o se lo escuché decir a Rodrigo Fresán, me inquietó y me, me emocionó mucho. Él decía que la literatura argentina estaba formada más que por buenos escritores, por súper lectores. ¿no? Entonces, eh, me gustaría construir un poco a partir de esto y decir, bueno, él hablaba evidentemente de gente con vida eh, o de Foguil en su momento, del propio Aire, ¿no? Entonces construir a partir de esto y, y, el, y el otro báculo del que queremos sostenernos es esta ambigüedad de la que les hablaba al inicio de decir eh, no hay una voluntad tampoco de, de los escritores ya sea eh, marginales o de las grandes editoriales de decir somos literatura argentina es una cosa un poco ambigua como lo puede ser la propia argentinidad como lo puede ser el propio peronismo es una cosa en la que no sabemos bien dónde situarnos, entonces me gustaría a partir de acá y bueno, voy a comenzar con Valeria que, que repetía como, como, como foráneo este punto de aproximación que, que, que pues, seguramente supuso un deslumbramiento de decir a ver, yo tenía cierto, eh, cierto bagaje ciertos cánones desde México impuestos por determinadas figuras y llegaste y descubriste qué cosas Valeria, cuando, cuando empezaste a rascar y decir ¿dónde, dónde puedo posarme al hablar de literatura argentina contemporánea?
0: Bueno, a ver, muchas preguntas interesantes. Primero, eh, yo estudié literatura latinoamericana y bueno, para empezar era, ¿qué es eso? Bueno, pues básicamente siglo XX y hasta ahora, ¿no? Con todo, ¿y que es problemático eso? Eh, fue una de las primeras preguntas que me hice en la carrera Y cuando llegué a Argentina Para mí la pregunta tomó una suerte de tono distinto Porque sí había una pregunta por la argentinidad En lo que competía la literatura eh, argentina Del de siglo XIX y XX ¿no? Que esa pregunta creo que se ha ido transformando Más en la segunda mitad del siglo XX Y lo que tenemos ahora Entonces, a ver, cuando yo llegué a Argentina atendiendo la primera parte de tu pregunta eh, No solamente conocí escritores extraordinarios sino como dices, extraordinarios lectores ¿no? Tanto lectores de a pie es decir, ver el metro plagado de gente leyendo, cosa que en México no sucede con tanta frecuencia hasta leer a los escritores como lectores ¿no? Por supuesto, la estrella más brillante de mi propia constelación de escritores argentinos pues por supuesto que es Borges y el primer Borges que yo estudié fue el Borges lector, ¿no? y antes de meterme a ese Borges que a todos nos alumbra de los años 35, 40 y posteriores eh, yo leía mucho los prólogos de Borges, ¿no? pues porque tenía tareas en la universidad y de alguna forma era como, antes de acercarte a libro, vamos a ver qué hice Borges al respecto, ¿no? y entonces era como un punto de partida para acercarte eh, a cualquier tipo de literatura eh, con un terreno aparentemente eh, más plano, ¿no? Pero bueno, siempre te das cuenta que Borges es el lector más tramposo de los lectores, ¿no? Y bueno, por ahí también eh, empecé a encontrar otro tipo de escritores lectores, como ya mencionaste a Piglia, que es eh, una suerte de sucesor, antecesor de Borges ya para mí, porque los leo todo el tiempo, entonces ya no sé quién es qué, y creo que tampoco importa. Eh, y bueno, la otra cosa muy interesante que encontré, que va también eh, mucho en relación a tu pregunta, es que yo empecé a incursionar en la literatura argentina a través de sus publicaciones periódicas y la historia de sus publicaciones periódicas, ¿no? Entonces empezar a intentar entender la literatura de inicios del siglo XX a través de la revista Martín Fierro, de la revista de Claridad, eh, y bueno, y de muchos otros diarios que tendrán un papel fundamental para eh, la difusión de literatura nacional y de literaturas de otros países, ¿no? Eh, yo pensaba hoy que, que quería pensar en mi propia constelación, decía, bueno, a ver, Borges escribía en la revista El Hogar, o la revista Multicolor de los Sábados, ¿no? En este periodo 20 30s, eh, donde la, el, el periodismo dejará de ser una suerte de afición del gentleman para pasar a profesionalizarse. ¿No? y entonces habrá revistas como El Hogar, que serán revistas un poco masivas, ¿no? el inicio de este tipo de comunicación de masas, y es rarísimo, porque este, este periódico era una suerte de publicación para amas de casa, ¿no? y, y Borges escribía ahí, entonces, ¿qué implica que Borges esté publicando eh, por primera vez eh, en este tipo de publicaciones? ¿no? ¿Era un llamado lector? ¿No era en un accidente? ¿Era el único lugar que había? Entonces, bueno, creo que por una parte es importante pensar la literatura argentina dentro de eh, los márgenes de las publicaciones periódicas porque da mucha luz. Y por el otro es también ver cómo estos escritores, lectores eh, posibilitaron traer literatura internacional en un periodo en el que no había tanta facilidad para acceder a traducciones o acceder a literaturas de latitudes lejanas, ¿no? Ahorita para nosotros es muy fácil leer en español a un ruso un eslavo un rumano, ¿no? Pero no no era tanto así a inicios del año pasado y creo que que los escritores fueran profundos lectores y conocedores de otras lenguas, eh, posibilitó abrir el mundo literario dentro de Argentina
2: Muy bien, pues Valeria está... me gustó su introducción porque ya nos está dejando el, el terreno para seguir andando, por ejemplo tú Diego eh, has reivindicado con mucho entusiasmo a una figura que es eh, si bien importante que, que que no es la manera más común de aproximarse a la literatura argentina. César, César Aira quizá es más un escritor para escritores que un escritor para lectores, puede ser esa perspectiva o no, pero es una figura sin duda importante y es una manera de aproximarse a la literatura argentina que se distancia de, de la manera en que puedes llegar a partir de Cortázar y Borges, que es más o menos el, el común denominador de mucha de la gente que empezó a leer, ¿no?
3: Muchas afirmaciones que no sabría qué decir de Ricardo. <risa> eh, no sé, por qué por aire y no sé si Paula va a coincidir, yo creo que sí. Eh, digamos, de hoy es la referencia de los. Vos hablaste de Totem, ¿no? No sé si sería esa la palabra, pero creo que hoy es una de referencia obligada de lo de hasta dónde ha avanzado la literatura como una tradición, la tradición literaria argentina, que obviamente incorpora lo que es, digamos, de quien más ha trabajado la apropiación de, de Borges, por lo menos, eh, y de toda la, la tradición literaria. Tiene obviamente a una lectura particular propia para su propia construcción literaria o para su propia narrativa. Este, y para mí hoy es la expresión de lo existente, está vivo, de, ser, o sea, de alguien que está generando y construyendo todavía un cuerpo literario que, que, es, que, que para mí, si hay, algo que si hay algo de esto de argentinidad, que me, me hacían pensar ustedes, digamos, ¿no? porque es como... La pregunta, o la, la, la posición de Valeria, la tuya Ricardo, es como que me descoloca, digamos. Uno, uno acá, no sé si Pablo, a vos te pasa conmigo, como no pensás así, digamos, ¿no? Entonces cuando ustedes hablan yo digo, bueno, hay una cosa como de cierta, es verdad, de cierta insularidad, digamos, como si nosotros, digamos, de cosa encerradita, ¿no? Que se mira a sí misma en la literatura argentina y que permanentemente está discutiendo con su propia tradición y el canon, ¿no? De quién, quién es quién no es quién contra quién, qué tradición estás, en qué tradición te insertas, y no sé, derive, me fui por las ramas, pero digo, vuelvo a Aira, creo que es, y en España, digamos, es muy reconocido y muy leído, este, y evidentemente es una referencia para, por lo menos, poner en cuestión lo que significa la literatura hoy, ¿no? Este, Tema era la literatura contemporánea, bueno, Aira viene a plantear. Yo esto de eh, literatura para, para escritores te la peleo, digamos, porque <ríe> me lo sacás, me lo sacás de un público, que acá es muy, es muy grande el, el público lector de Aira en Argentina por lo menos. no Entiendo que con respecto a Cortázar, eh, y, y sí, digamos, quizás hay, hay una. Público mayor Y Borges con su propio nombre También yo creo que Borges es muy nombrado Y muy poco leído ¿no? Es otra cosa que pasa ¿no? eh, Está muy bien citarlo a Borges Pero leerlo digamos, Hay pocos que pasan por toda esa experiencia ¿no? Entonces eh, Nada, cierro con eso No sé si te respondí te creo que te derive, pero... No, no,
2: no, por supuesto Y además se trata de eso De encontrar contrastes eh, Entre estas visiones Nativas y otras un poco más ajenas, pero que, que al final reposan sobre un territorio común. Paula, Diego hablaba un poco de Aira, que es una manera de situarse y una manera eh, de tomar partido por la literatura, ¿no? Aira, el propio Aira defiende o, o pertenece a otra corriente que, que defiende otro tipo de cosas, ¿no? Como Foguel y, y, y ellos defienden otras cosas, como puede ser Lamborghini, por ejemplo, ¿no? Escritores más marginales. ¿Tú cómo crees? Eh, en tu experiencia, ¿cómo crees que se legitiman estas figuras totémicas y qué hace que se legitimen y quién supone que se legitimen?
1: Bueno, eh, en, en primer lugar, me gustaría volver un poquito a lo que a lo que decía Valeria y a lo que fue el inicio de la conversación respecto de, bueno, esa frase que vos citaste, Ricardo, de, de, de Fresán, ¿no? De, de la importancia de los escritores argentinos como lectores más allá de, de, de como escritores eh, creo, estoy convencida de que eso es una característica propia de la literatura argentina si es que existe un territorio que podamos llamar así eh, me gustaría incorporar a la charla los nombres de Victoria, el nombre de Victoria Campo, por ejemplo, ¿no? que, que bueno Valeria comentaba respecto de las revistas que a principio de siglo, y bueno, ya después de la mitad del segundo de, de, del siglo XX impulsaron la, la, la circulación de escrituras que no llegaban aquí ¿no? Eh, muchos de estos escritores y escritoras que fueron grandes lectores fueron también a su vez traductores y esto es uno de, 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 de los elementos importantes que hace eh, a ese impulso de otras escrituras que fueron llegando a través de de estas revistas no Eso, bueno, eh, la propiedad de Victoria Ocampo Borges y más lejos ¿no? este, y, y, y sí que hay una tradición de grandes escritores que son grandes lectores, Piglia también que Val Valeria nombraba yo agregaría, no sé, Ebe Buhart por ejemplo, más cercano en el tiempo o bueno Silvia Molo, y por ejemplo que es una para mí una figura de referencia ineludible en este momento y, y del nombre de Silvia me voy a lo que decía recién Diego no de esta de esta posibilidad de pensar eh, una literatura argentina un poco cerrada sobre sí misma no todo el tiempo como discutiéndose no este me parece que bueno, una de, eso fue una de las cosas que yo advertí, eh, advertí como en carne propia, en experiencia propia de lectora cuando abrimos Lata Peinada, ¿no? Eh, Lata Peinada tiene la vocación de, de dar a conocer eh, autores y autoras de la literatura latinoamericana actual y a mí me costó mucho darme cuenta que yo tenía un gran déficit de lectura en, en en ese sentido, ¿no? O sea que eh, estaba absolutamente al tanto y había leído absolutamente a todos los contemporáneos y contemporáneas argentinas, pero eh, los chilenos, por ahí, me había quedado a, a, no llegaba a cosas, no sé, de los 80, los 90 más allá, ¿no? Y eh, lo mismo el, en el resto de, de países de Latinoamérica, ¿no? Este, creo que eso tiene un poco que ver con la idiosincrasia de la, de, del, del campo cultural argentino, de la literatura argentina, pero también con una cuestión de distribución eh, que, bueno, escapa un poco a lo que hace a, a nosotros como lectores, ¿no? O sea, los, los, los grupos, los grandes grupos, no suelen eh, hacer una circulación de esa literatura dentro de la propia Latinoamérica, y muchas veces, bueno, digo un ejemplo, Fernanda Melchor, que es una escritora mexicana impresionante, todavía no está edita en Argentina. A mí me parece... No, no entiendo cómo esto es posible, ¿no? Bueno, así con un montón de cosas. Eh, y respecto de Aira, eh, estaba pensando en eso, en los escritores totémicos de la actualidad, y sí coincido, que es, eh, diría, el escritor eh, totémico por excelencia. Yo la pondría Silvia Silvia Molloy al lado, con eh, una obra completamente distinta, ¿no? Pero como pensando en cuáles son los escritores vivos, contemporáneos. Eh, que expresan algo De esta... Es más Me parece interesante los dos ejemplos Porque además expresan El campo de un argentino que escribe desde Argentina Con una... Una, una obra que ya sabemos que es vastísima y súper rica y que además eh, abreva en, en tradiciones diversas de la literatura argentina propia, ¿no? O sea, yo creo que Aira toma tanto de Borges como de Gombrowicz. No sé, Diego, si, si, si me vas a tirar algo por la cabeza, pero... Eh, y, y a Gombrowicz lo reivindico y de hecho nosotros es el único autor eh, no, argentino, no argentino en los papeles que, que tenemos en la tabellinada porque lo reivindico como el fundador de una de las tradiciones de, de la literatura argentina de la segunda parte del siglo XX, ¿no? Eh, entonces Aira representaría a ese escritor totémico que escribe desde, desde Argentina y Molloy quizás una escritora argentina que escribe desde afuera, ¿no? Como con eh, una lengua un poco más anfibia, podría decir, ¿no? Que me adelanto cuando estábamos pensando cuáles eran los temas que circulan en la narrativa argentina actual, creo que ese, o sea, los, las, los, las escritoras y los escritores que emigraron o que escriben desde otro lado, tienen como esta característica de la lengua anfibia. Muy interesante.
2: Voy con Valeria y justo parto de esto de Paula. Si hay una conciencia, tú aproximándote a esto, hay una conciencia lectora respecto a los escritores que pertenecen a esta tradición más nómada, o del que escribe alejado de Argentina, al que escribe inmerso dentro de todo lo que puede significar un contexto social, político y cultural. Tú, Valeria, como, como llegando y, y y aproximándote a esto, ¿percibiste esa conciencia? ¿Qué, ¿Qué piensas de esto?
0: A ver, eh, creo que toda la literatura de alguna forma esté dentro o fuera donde se está vinculado a su realidad digamos, ¿no? Y al contexto eh, de donde emerge el escritor de alguna u otra forma. Entonces sentir una particularidad así, de decir ah, claramente aquí la gente que está en Argentina habla de Argentina, pues me parece que no, que no tiene absolutamente nada que ver. Eh, así como no siento que los escritores que eh, estén exiliados por una u otra razón tengan que hablar del exilio o desde su lenguaje cierta una suerte de eh, extranjería de lo argentino cualquier cosa que eso signifique entonces eh, la verdad es que ni siquiera sé si llevaría la conversación por ahí digamos a la hora de leer. No, no sé siquiera si esa sería una de mis preguntas A la hora de, de abrir eh, un libro Creo que eh, si siento determinado, Por ejemplo, Adriana Harvix Que es eh, argentina Y reside en París desde hace mucho tiempo eh, Cuando me aproximo A su literatura no es una de las preguntas que me hago, ¿no? Me, me, me pregunto por su descolocación, no desde la parte geográfica, sino tal vez desde una subjetividad que está siendo forzada a desempeñar un papel que ya no quiere forzar, ¿no? Entonces, evidentemente siempre hay una suerte de dislocación, pero no lo refiero a lo geográfico constantemente, ¿no? Digo, habrá... Quien, quien sea el tema, ¿no? Ahora no, no se me ocurre un argentino en particular o una argentina, eh, pero, pero pienso la última novela, por ejemplo, de Leila Slimani que tiene un poco eh, este tono sobre eh, cómo siendo parisina se siente extranjera en París por una historia familiar. Que, que, que carga, ¿no? Y eso se nota tal vez no solamente en la trama, sino en el lenguaje. Pero digamos, eh, un, un asunto argentino similar no se me ocurre y no sé tampoco si es la pregunta más pertinente a hacernos a la hora de leer literatura en general.
2: Claro, sí, era un poco la percepción de decir, sí, sí, porque en Argentina no se sabe, o sea, por ejemplo, Borges, mucho tiempo más allá de su literatura, pues se le reprochaba esa anglofilia o esa erudición eh, casi universal de decir, no me siento tan, tan propio de Borges yo argentino porque es, es un escritor mucho más universal, ¿no? Por, por ahí iba tú, Diego, por ejemplo, eh, has desatado muchos debates en Twitter involuntariamente por el tema, puntualmente, área hace poco surgió y leía el hilo y me sorprendía que, 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 que eh, referías a una cita de Aira que dice que el peor... Eh, Borges es el mejor Cortázar por ahí va, ¿no? Y, y bueno, la gente explotó y, y justo va por este tema de hay lecturas de iniciación, hay escritores de iniciación, hay escritores para... hay, hay escritores eh, para escritores o, o la lectura es, eh, debería ser algo más que eso, ¿no?
3: Voy, voy, voy a, así como te dije que, que no ahora te doy un poquito de... Eh, <ríe> contradictoriamente Creo que también Aira eh, implica algún grado de, de lectura previa, ¿no? Entrar a la literatura de Aira, porque implica, sí, quizás es un público un poco más lector, ¿no? de literatura más dura, me parece. Quizás alguien que viene tiene una experiencia literaria corta, para decirlo de alguna manera, o sea, Aira cuesta un poco más, por eso... Por, esa, por ese corrimiento de sentido permanente ¿no? que plantea la literatura de él. ¿no? Eh, y esta, esta entrevista que decís, polémica, en realidad la, el título lo, lo hizo el, el periodista, ¿no? pero bueno, la afirmación de Aira de sí, es polémica. Él suele hacer esas cosas polémicas. De hecho, después de esa, de esa entrevista, no digo más entrevistas locales, eh, hay, hay, hay una hay la, los chicos de Blatan Río, que es una editorial chiquita que lo publicaba y ya dicen que, que, que hablan con él permanentemente que, que, que él decidió después de esa porque aparentemente no era una, una era una entrevista para México y la publicaron en Clarín bueno es una entrevista de 2004 yo subí porque subo permanentemente cosas que encuentro y la voy compartiendo y se claro ese titular 2004 ya se había súper discutido y se armó un a mí me parece un elogio. O sea, que te digan un mal Borges... Bueno, yo quisiera ser un mal Borges, ¿no? Este, no, no, no llego ni a eso, ¿no? este, Dicho esto, creo que Aira... Carga un poco las manos y después creo que se ha dado un poquito... Eh, eh, vuelta atrás, digamos, hablando de que ciertos cuentos de Cortázar son buenos. Digamos. Por ejemplo, él a los sobre mesa parece maravilloso, pero digamos, hay muchísimos cuentos de Cortázar que son una genialidad. Es verdad que para el público lector argentino, hoy Cortázar, que está no solamente por esto que dice Aira, sino que queda un poquito como una lectura juvenil. Entonces, yo entiendo que para un público, digamos, lector no argentino, bueno, puede entrar por Cortázar, entonces le pegan a Cortázar y se, se alarman porque dice, oh, ¿cómo? Ayuela. Lo leí yo la dos veces, creo. La segunda, no sé si la pude terminar porque no, no me lo aguantaba mucho. Ya, pero no. Eh... Ah, no
2: sé si te respondí. ¿tú? Sí, sí, sí. Y seguimos y vamos ahí eh, metiendo y abriéndonos camino. Paula, tú empezaste a dar pistas sobre cosas que me interesa tocar eh, durante el tiempo que, que fue muy prolongado, pero, pero por cuando tuvimos a Borges, estuvieron y, y había Casares que fue un inconvencional de Borges, tuvimos a las hermanas Ocampo también eh, por cada Cortázar estaba Pizarnik ¿no? en, un, en, en un entorno quizá más marginal ¿no? eh, Tenemos a Pigla y tú ya hablabas de Ebrujar, no. de decir bueno, siempre las mujeres que, que otra vez vamos a retomar este debate de, de, de que con estos nombres totémicos no solemos referir a mujeres por las cuestiones evidentes, pero siempre estuvieron ahí, ¿no? como ese contrapeso quizá, e eh, incluso brillando eh, con más fulgor desde un lado más marginal Sí,
1: es, es, es cierto por supuesto que eso pasa en, con la literatura argentina y no solo con la literatura argentina, ¿no? O sea, si, si pensamos, ampliamos a la literatura latinoamericana y pensamos en el fenómeno del boom, son todos señores, o sea, no hay una sola mujer que haya sido, haya logrado... Estar bajo los focos Amplificadores ¿no? De la etiqueta del boom Que es una etiqueta como cualquier otra Y que dentro de esa etiqueta conviven escrituras Muy distintas ¿no? Este, Porque no, no tiene nada que ver no sé, Vargas Llosa con Carlos Fuentes, Pero así todo, ninguno De, de todos esos eh, fue mujer ¿no? A pesar de que hay eh, Que hubo escritoras muy potentes eh, Que fueron contemporáneas de ese, de ese fenómeno Y que escribieron eh, en ese mismo momento Con la literatura argentina lo mismo eh, Te diría que quizás Ahora, desde hace un tiempo Hay una cierta reivindicación De escritoras eh, de, de esa época De los escritores totémicos eh, De la literatura argentina De los que estamos hablando ¿No? Este, Ahí, por ejemplo, Sara, Sara Gallardo, hay una recuperación de su obra bastante importante, no solamente en Argentina, sino, eh, en, por ejemplo, en España, la editorial Malas Tierras, eh, está publicando creo que su obra entera de a poco, pero, pero, pero de asunto firme, hace poquito publicaron Eisejuaz, por ejemplo que es una novela maravillosa maravillosa de lo mejor que se ha escrito en el siglo XX eh, diría que otra de las también que, que quedaron un poco al margen, bueno, Silvina Ocampo por supuesto, de la que también por suerte se está volviendo a publicar su obra, eh, sus novelas, pero también sus cuentos completos, que aparecieron hace, hace un tiempo en una, una edición muy linda en Argentina, en España todavía no, pero bueno, quizás en un tiempo. Eh, Libertad de, de Mitrópolos, por ejemplo, que es una escritora maravillosa que escribió una, una novela que Ricardo Pilia incluyó en esa colección de la serie del recién venido que, que dirigió para el fondo de cultura económica y bueno eh, muchas otras que de a poco han sido recuperadas por por las editoriales, ¿no? Y que están de nuevo ganando lectores. Eh, sí, eh, en, esta, en, este, en esta recuperación de esas escritoras también hay, eh, de hecho hay, 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 hay quienes quieren catalogarlo de nuevo, porque el mercado necesita catalogar todo, ¿no? eh, es como una, una función que tiene para, para vender más fácilmente las cosas, ¿no? pero eh, hay quienes intentan decir que existe una suerte de nuevo boom latinoamericano asociado a las mujeres, ¿no? Eh, a la escritura de, de las mujeres. Y eso, de forma bastante preeminente, diría las mexicanas y las y las y las argentinas. Ah, eh, el año pasado o el anterior, no me acuerdo cuándo fue, pero hubo como una seguidilla de premios internacionales que ganaron escritoras argentinas. ¿Cuándo fue? el ¿Año pasado? No, el cuándo ganó eh, Enríquez. En el 2019. No, Claro, porque el 2020 está como borrado, no sabemos, una nebulosa, ¿no? Entonces es como que nos, nos cuesta un poco precisarlo, pero sí, en el 2019, ¿no? Que ganó Celo Almada, ganó Gabriela Cabezón Cámara, eh, Mariana Enríquez, eh, eh, Claudia Piñeiro, María Gainza, el Sor Juana, ¿no? Este, hubo como una seguidilla de premios a, a, a escritoras argentinas contemporáneas, para mí, absolutamente merecido. ¿no? Eh, y hay como un, un, una nueva luz que, que, que alumbra hacia las escrituras de, 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 estas, de estas mujeres argentinas que, que tienen además escrituras muy diversas y muy potentes dentro de cada uno de sus campos ¿no? de, de sus campos de experimentación, quiero decir
2: Sí, totalmente, a ver Valeria, sé que tienes muchas cosas que aportar pero respecto a esto que, que acaba de hablar Paula que además sé que te interesa mucho hablaba de, de Mariana Enríquez la propia Leila Guerrero que también fue alguien que, que ese mismo año ganó dentro de esto que, que, que hablaba ella eh, y ya tocabas antes a Ariana harvis en, en Francia Samantha Schleben en, en Berlín por ejemplo ¿no? ¿qué piensas de este tú agente cultural eh como dice Paula, no, no hay una voluntad gremial de decir, porque a nadie le interesa y hasta que a, la, hasta que a las grandes industrias les interese encasillar o encorsetar a estas escritoras, pasará porque de ellas no surgirá porque no es algo genuino, pero ¿qué piensas de este, este movimiento o de estas pulsiones de, 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 de que está claramente las mujeres argentinas están dictando el rumbo de la literatura?
0: Pues a ver, yo encantada por supuesto, pero como, como decía Paula, pues a ver siempre habían estado, solamente no tenían el foco, ¿no? Sumando a, a Silvina y Victoria Campo, bueno, también está Nora Lange, que ha sido vista como una cosa menor, porque, bueno, por un sinfín de cosas, eh, pero debe de haber tantas otras, ¿no? Eh, hasta seguir, hasta ahora, que ahora tenemos una suerte de legión extraordinaria eh, de mujeres escritoras que, como bien dices, eh, esa categoría de mujeres escritoras, el nuevo boom, ¿no? O como le quieras llamar, pues eso es una categoría de mercadotecnia eh, que la verdad es que si no nos funciona para platicar mejor de literatura, dejémosla de lado, ¿no? Que vendan los que tienen que vender y nosotros que nos gusta leer, hablemos de libros como tengamos que hablar de libros. Pero pues sí, sin duda, a ver, hay cosas extraordinarias. Para mí Ariana Harwitz de verdad es de lo mejor que he leído en los últimos años. Es extraordinario, matate amor a mí. Fue algo que eh, me hizo repensar muchísimas cosas. Lo mismo con Mariana Enríquez, ¿no? Que era. Eh... Yo empecé a leer a Mariana de forma adictiva, ¿no? Iba de uno a otro, a otro, a otro. Fui a lata peinada, a suplicante de, por favor, consíganme el libro que publicó la Diego Portales porque lo necesito antier, ¿no? Eh, y hace mucho que no me pasaba algo con un escritor de esa forma, ¿no? Que quisiera consumir este, hasta sus listas del súper, ¿no? Y, y lo que me pasaba también era que decía, ¿qué está haciendo esta mujer? O sea, realmente necesito pensar qué está haciendo esta mujer. ¿Cómo es el terror en Mariana, no? ¿De alguna forma se puede hablar de un terror argentino? Sí, ¿no? ¿Por qué importa? Eh, y si vale la pena hablar de un terror argentino, ¿cómo es el terror que ya está generando? ¿Por qué está reivindicando el género, no? Y a lo mejor ahí sí que vale la pena hablar... este de la reivindicación de géneros o de personajes o de cosas más allá del de boom nuevo o lo que sea. ¿no? Eh, y bueno, sumando también a estas escritoras truculentas, eh, está Samantha Schweblin, como ya dijiste, Ariana creo que entra de eso, alguien que también podría pensar, y no la argentinidad, es eh, Gabriela Cabezón Cámara, que también ya la mencionaron, está María, está María Moreno, ¿no? eh, que es lo que le sigue de divertida, además de buena escritora. Eh, está Leila eh, Pero también hay escritores que son Otra cosa, ¿no? O sea, está Martín Cojan, están muchos de los que ya hemos Mencionado y que creo Que va más allá de hablar sobre o sea, La etiqueta escritoras mujeres sirve de Poco para hablar de buena literatura ¿No? Entonces si bien vale la pena Decir, ok, cómo ha cambiado la cosa Que ahora puedo nombrarles 10 en 5 Minutos y, y para hablar del siglo XX me costó decir más de 3 Pues, enhorabuena, ¿no? pero no nos quedemos ahí, ¿no? ¿Qué, qué más? Y, y como, como decía Paula, no hay una suerte de voluntad gremial, ¿no? Eh, creo que eso lo dejamos atrás hace un rato, eh, porque pues no sé si daba buenos resultados.
2: Sí, bueno, me parece un paso adelante sin duda, eh, pese no a que, 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 que ya dejemos atrás ese debate, si, si la literatura eh, se puede encorsetar lo menos posible, mejor para todos. Eh, Diego, por ejemplo tú acabas, para aprovechar un poco eh, acabas de publicar un libro sobre, sobre Roberto Art, que, que ya decíamos que es una figura del principio del siglo XX ¿no? que no nos tocó porque además muere muy joven y, y para efectos de este podcast pensamos en segunda mitad del siglo XX pero no importa, lo vamos a recuperar eh, ¿por qué hay que leer a Roberto Art? ¿Qué, ¿qué te hizo escribir sobre él? ¿y cuál es su relación eh, como figura de la literatura en Argentina? Tengo cuánto, una hora,
3: más o menos, para responder esto. Eh, bueno, a mí el arte me fascina, me fascina bien, que si, si me pongo a escribir un ensayo de 400 páginas, porque la verdad que si no te, te corre un poquito la sangre por la venas, sí, es imposible. imposible ¿no? eh, Mira, el impulso es que, porque, porque Digamos, lo que hago yo es un recorrido por las cuatro novelas Un recorrido en detalle y voy señalando Cosas que no se han dicho Polémicas, cierto, polémicas Pero lo que trato de sacar yo Es de una cierta A ver, para decirlo en, en criollo Como decimos acá Me meto en una discusión actual Del literario Reivindico arte desde el lugar contrario del cual es reivindicado hoy, que es una literatura de una literatura por sí. Literatura, Se lo ha tratado de identificar con una literatura cercana a la de Boedo, que de lo que estoy hablando, digamos que es la, más el realismo de los años 30, un realismo casi sovietizante, del cual Art era amigo, digamos, casi todo, pero que su literatura no tiene absolutamente nada que claro. ver. Y su politización, y cierta politización, es tanto la negación que tengo de esa palabra que no me sale, eh, que no tiene nada que ver. O sea, Art habla de una revolución, los siete locos si los Sí, habla de una revolución, una revolución que fracasa, una revolución que es solo un personaje nefasto, oscuro, que es el astrólogo que plantea un. Posible este, situación revolucionaria con unos discursos inflamantes y gigantes que no terminan nada, porque es un, un señor que finalmente se, va a terminar, se termina yendo en una historia casi de amor con la Coja, que es un personaje, digamos, muy importante, un personaje femenino muy importante en la escuela de arte, aunque se dice lo contrario. Digamos. Hay también que ver un clima de época que tiene que ver con, con los años 30 y cómo se escribe, digamos. Pero una revolución, volviendo al tema, que no va en absolutamente nada. O sea, permanentemente dar lo que hace es plantear grandes cosas que fracasan en, en, en Siete Locos y en, y en los lanzallamas, en el juguete rabioso con eh, Astier, que también pretende una vida de acuerdo a sus libros, pero que termina siendo, digamos, termina como se lo espera, traicionando a su mejor amigo. leo todas las novelas para los que lo leyeron, pero bueno, mi libro va por ahí, digamos. Este, entonces, bueno, un poco, un poco sacarlo del cliché que está, del que está actualmente, ¿no? A, y plantearlo más como, como un quiebre, que creo que casi todos lo han dicho, ¿no? Beatriz utilizarlo lo ha dicho, no ahí no digo ninguna novedad, yo entonces, tomo algunas cosas, digamos Silvia Zahida, que es su, su, biógrafa, su biógrafo, también eh, eh, lo ha dicho, que, que Art viene a plantear un quiebre en la literatura porque es un, digamos, obsesivo de la forma, la forma literaria de la literatura por sí, que no necesita nada por fuera de la propia literatura. Y eso es un poquito lo que está planteado en este librito que, que acabo de sacar.
2: Pues ahí está, hay que, hay que acudir a él porque, porque Diego, como ya decíamos es un promotor de la lectura, por encima de todo Pero ahorita estás eh, con Flaubert, ¿no Diego? ¿sigues, sigues con, con la lectura de Flaubert Colectiva?
3: Sí, estamos, eh, empezamos la semana pasada con Educación Sentimental y vamos a terminar con Bugar y pecuchet eh, Arte era un admirador orgulloso de Flaubert deberíamos ser todos los que nos gusta la literatura, digo yo porque en realidad Flaubert es un, un, un monstruo ¿no? y yo creo que en ese sentido eh, como una cosa que dijo Paula, ¿no? uno siempre puede remitirse a, a Cervantes, ¿no? a Quijote uno puede siempre ir se atrás, está todo ¿no? pero digo si venimos para acá, Flaubert es el otro mojón grande donde la literatura es, digamos, su preocupación de manera casi loca, obsesiva ¿no? Por, por, por la forma, y en ese sentido es probable, es, es, es genialidad ¿no?
2: Sí, totalmente y yo pasa, hacia allá vamos con Paula que, que está ese sentido de beber o de reconocerse en otros autores le escuché decir a ella en algún podcast de Lata Peinada, cual recomiendo muchísimo eh, sobre la literatura como algo eh, eh, polifónico ¿no? que, que, que bebe y, y todo el tiempo emana diversas voces. Tú escribiste Las Estrellas hace no muchos, es una novela. Y, y cuéntanos un poquito de ella y el cómo te, te reconoces, el cómo bebes de, de otros escritores y, y si podemos distinguir a, a ciertos nombres en ella. Sí, eh, Las
1: Estrellas es una, una novela, en realidad es, es una, puedo decir que es una novela. De forma antojadiza para ponerle un nombre, ¿no? pero tiene como distintos registros. Hay, hay algunos capítulos que son como algo cercano a un diario de viaje, hay otros capítulos que son, hay partes escritas en verso, hay otros capítulos que tienen un registro como de lenguaje cinematográfico, otros más eh, tradicionalmente de prosa. Eh, no, no, o sea, sí, por supuesto que es un una novela que, en la que puedo rastrear un montón de, de lecturas, ¿no? pero ya que hablabas de esto polifónico, creo que es más eh, sensato contarte del libro que acabo de terminar de escribir, que no, no tiene todavía edición por delante porque estoy corrigiendo, pero... Pero que es justamente un libro que, que escribí pensando en encarnar esa idea de la literatura como una polifonía. Eh, es un libro que, que, que pensé como un libro que cuenta qué es la tapeinada. De hecho, el título del libro es La tapeinada, un catálogo. Eh, y lo que hice, yo estaba buscando desde que abrimos, como, no desde que abrimos, pero un poco más adelante, Empecé a pensar cómo contar eh, qué es una librería, cómo contar el proyecto de la peinada y empecé a leer eh, libros de libreros y me encontré con que la mayoría son como una especie de anecdotario, ¿no? Este, y no quería caer en eso y empecé a pensar alternativamente qué otras formas eh, podía tener para decir qué es una librería, qué es el espacio de la peinada, qué es nuestro proyecto. Entonces, lo que terminé haciendo fue seleccionando unos 35-40 libros significativos del catálogo de Lata Peinada, eh, que es básicamente un recorte muy antojadizo de lo que es la literatura latinoamericana, nuestro eh, pequeño. Eh, territorio construido este, y lo que hago es distintos procedimientos en torno a esos libros eh, como creando intertextualidades, diálogos posibles en algún, por ejemplo, hay un capítulo en el que un personaje de... Eh, el beso de la mujer araña cuenta la historia de eh, Tengo miedo torero, con el mismo registro de lenguaje. Hay otro capítulo en donde se toma la voz y el tono, tuve que aprender a escribir en mexicano, de, 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 de Yuri Herrera, de Señales eh, que aparecerán en el del Mundo, por ejemplo. Eh, hay otro capítulo en donde hago unas especies de condensaciones de, de, de los libros de Elena Rodríguez Iglesias, que es una autora cubana muy interesante, ¿no? Bueno, un sinfín de cosas, con María Moreno, con Leila Guerriero, con un montón de argentinos, por supuesto, pero de Latinoamérica, Liliana Colanzi, por ejemplo, que es una escritora boliviana también extraordinaria, que tiene un solo, no dos libros de cuentos, pero en realidad... el eh, el primero, no sé si está agotado, pero no, no, no suele llegar mucho Y el segundo es extraordinario y de toda eterna cadencia Entonces, sí, eh, lo que hago ahí es poner en marcha todas esas voces que circulan al interior Bueno, yo eh, me, me, me agarra la imagen, ¿viste? puede ser una cosa eh, no, poco, poco apta para esta conversación que estamos teniendo que es una noche en el museo esa película seguramente todos no sé si la vieron pero tendrán alguna idea de lo que estoy hablando que cuando se apagan las luces en el museo de creo que de la historia natural de Nueva York todos los ¿No? los los esqueletos de los dinosaurios, las figuras históricas están ahí, empiezan como a hablar y e interactuar y a hacer tener aventuras. yo, bueno, como que me imagino una cosa así una, dentro de una librería, ¿no? Que es el lugar donde ese diálogo entre las múltiples voces que están ahí en los anaqueles puede suceder y puede suceder un poco a través de la palabra del librero, que es quien pone en juego todas esas voces para que lleguen a los lectores.
2: Pues ahí está, ya, ya tenemos muchas ganas y y nos vas contando cómo va todo, nos interesa mucho eh, seguirte y está muy interesante la estructura de, de la novela, que además otra vez delata a una gran lectora. Vamos a pasar a la parte final. Primero, una parte de recomendaciones donde les pediría que recomienden un libro en particular y al final una conclusión sobre o algún tema que se nos haya escapado Paula, eh, Valeria han, han anotado cosas que me imagino que tendrán ahí algún secreto que revelarnos pero bueno, para darles un poco de tiempo antes de pasar con Valeria yo les voy a decir mi recomendación yo voy a hablar de eh, Ricardo Piglia a los diarios de Emilio Remzi que voy a hablar sobre el primer tomo que es los años de formación que un poco refuerza esto que, que he venido hablando y que surgió a partir de Rodrigo Fresán de los super lectores ¿no? para mí Piglia encarna totalmente esto y, 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 y bueno el, el, el además eh, eh, estas redes narrativas es, estas redes literarias que surgen eh, yo primero antes de conocer a Pavese yo llegué a Pavese por Biglia, no por, por cómo describe todo este eh, periplo del diario Suicida y todos estos últimos momentos eh, atormentados de Pavese entonces a mí para mí es, es muy valioso llegar a otros escritores a partir de una lectura determinada y bueno si queremos eh, recurrir al Pigla Lector me parece que los años de formación puntualmente es la mejor manera de aproximarse a Ricardo Pigla ya le den tiempo a Valeria Villalobos para que tenga lista su recomendación adelante Valeria que nos traes
0: Qué difícil esto de solo dar una recomendación. A ver, bueno, pensando en el público mexicano que tiene la mala fortuna de conocer poquísimo a Rodolfo Walsh, yo siempre diría que lean no Ocreación Masacre, que acaba de ser, me parece, reeditado por Literatura UNAM después de muchos años. Así que. Eh, yo diría que Operación Masacre pero diría que conozcan la literatura argentina y eh, sumando lo que decía Paula y que nos contaba de su libro creo que la mejor manera justo de conocer literaturas eh, distantes o distintas es atendiendo a las librerías entonces que vayan a librerías que lean literatura argentina y listo Mira Valeria
2: además pisó mi conclusión porque quería hablar sobre la crónica y el periodismo narrativo Creo que además hay una edición de libros del asteroide de Operación Masacre que está prologada por Leila Guerrero, Entonces, o sea, hace todo el sentido del mundo eh, aproximarse por ahí. Me gustó, me gustó mucho. Diego, por favor, te escuchamos.
3: Bueno, ya que pusiste eh, a Piglia. Voy a poner a Aira, ¿no? O sea, nombraría, claro. Biglia, Walsh, que yo lo diría polémicamente, voy a decir me, me están hablando de crónica, no de narrativa este, me voy a poner un en, en, digamos esta cosa hermosa que se llama La cautiva, de César Aira eh, que es su primera novela publicada eh, y que es de una sensibilidad enorme me tentaba decir autores que son amigos y con los cuales admiro Carlos Río, Ricardo Castapache, Ariel Lupino pero, pero, digamos, para contraponer a Piglia Así dejamos la pelea que hoy O el debate que hay La, la grieta que hay en la literatura argentina eh, Plasmada para cerrar Que, que es de que mala cautividad Perfecto, no, no te escapas porque al final
2: te diré te pediré que, que te rescates algún nombre que se nos esté pasando pero bueno, vamos con, con Paula Vázquez por favor, recomendación bueno eh,
0: yo
1: voy con con qué difícil esto, de recomendar una sola cosa aparte para siendo librera de verdad es, es casi imposible eh, pero de un autor que no, que no hablamos y me parece que, que hay que hacerle eh, más que justicia que es Antonio Di Benedetto que escribió para mí una de las grandes grandes, grandes, grandísimas novelas no argentinas sino latinoamericanas eh, de hecho, bueno, Saer dice que, 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 que Sama Debería ser la gran novela Latinoamericana, ¿no? Hay un prólogo ah, no, no me acuerdo dónde, Cuál es esa edición de Sama Pero en donde dice Algo parecido a esto Y, y, y me parece que es una novela maravillosa que, que bueno, que hay que leer
2: Buenísimo Bueno, vamos a ir a la parte De, de, de conclusiones o... Eh, si quieren añadir alguna cosa que se nos escapó, yo por ejemplo pensaba, hablamos un poco de literatura fantástica y Argentina también puntualmente ha sido un país que, que ha visto en ello algo, una literatura no menor ¿no? como el resto, como lo podía ser el resto de, de Latinoamérica, eh, pienso en la invención de Morel que también hay una nueva edición, que salió haciendo mucho, prologada por María Enríquez además del prólogo famoso de, de Borges que, que, que todos hemos leído, ¿no? Está la parte de la literatura fantástica, está la parte del periodismo narrativo que ya tocó Valeria con Rodolfo Walsh. Y bueno, después de Walsh llegó Tomás Eloy Martínez y, y Tomás Eloy también fue maestro de mucha gente, como Martín Caparrós y la propia Leila Guerriero que ahora mismo están convertidos en dos de los mejores periodistas narrativos de, diría, habla hispana, ¿no? Valeria, ¿se nos escapó algo? ¿Quieres añadir algo de tus anotaciones? olvidamos a alguien, lo que tú nos quieras decir en esta última intervención
0: pues bueno siempre se nos va mucha gente, pero no habría tiempo suficiente en el cosmos para hablar de toda esta gente magnífica pero yo siempre tengo como eh, como un apóstrofe en mi cabeza, Manuel Puig también, me parece que es eh, ese arroz se por aparte, digamos, y aún así es maravilloso. Un, yo leí de Buenos Aires affair y me quedó claro toda esta situación, que me parece que es pilia para continuar citándolo, de que una historia siempre cuenta dos historias, ¿no? Y ahí se ve muy claramente y es una reivindicación del de melodrama, constantemente de la alta y la baja cultura que él hace pedazos. Entonces siempre me parece también alguien a quien hay que volver eh, sobre todo para divertirse Porque además me parece particularmente divertido Entonces, eh, otro nombre que no había salido Pues es Manuel Puijo eh, Y conclusiones Pues nada, que hay que ir a la tapa y nada por un lado Que hay que leer a Diego por el otro Yo soy súper fan de Roberto Al Profundamente también eh, le he entrado a todas estas discusiones sobre si era un peluciado, no era un peluciado, eh, lo muy amo. Y sin las Aguas Fuertes Porteñas, yo no me hubiera encontrado en Buenos Aires tan fácilmente. Así que, eh, pues eso, Leana Diego, Leana Paula, vayan a la lata Peinada, y y es mi conclusión
2: Buenísimo, antes, antes de ir a Diego me acordé cuando hablaba Diego de, de un mal Borges, que todos quisiéramos ser un mal Borges o un Borges mejorable A Rodrigo Fesán se lo decía, no sé si el tono de, de sorna, de, de, de halago o de, de, o de insulto, ¿no? Que era un Borges pop, que era una especie de Borges muy pop. Entonces, él lo tomaba bien como un halago, no sé si, si el que se lo decía era en ese mismo sentido, pero es algo que habla de la magnitud de lo que es Borges. ahora sí, Diego, se nos escapó alguien, ¿quién? Fogwill no hablamos mucho de Fogwill te gusta...
3: Paul oh, lo nombramos, no nombramos la Iseca, eh, bueno, saber que lo nombró Paula, eh, y yo creo que los dos que a mí me gustan, esta idea de Valeria, de o sea, a mí también me gusta la literatura como diversión, o sea, si no la paso bien, la verdad, paso largo, o me cuesta, digamos, ¿no? Eh, Decía una cosa, Ariana Harwitz me fascina, o sea, me digamos, coincido con Valeria, o sea, a mí... Parece que de lo mejor de la literatura, y no hay que poner ningún sello más, mejor de la literatura, donde Poner está escribiendo hoy eh, Pero los do, dos cosas que yo destacaría: que a mí, Poppy, no sé si no han leído, es una cosa para o sea, divertirse, divertirse. Es algo que. Y hay, es un rescate que es re, relativamente reciente, ¿no? de los 90 para acá. ¿no? Y lo mismo con Wilco, que, que es del grupete de, de, de Sur. ¿No? o sea eh, y de la beta fantástica de la beta fantástica y es alguien que sí se lo está editando se lo está empezando a editar recientemente reeditando pero toda, que todavía hay mucha tela por cortar ahí y que realmente no es alguien muy leído Wilco que es algo digamos realmente fascinante literariamente y, y divertido que es juega era amigo de Silvino campo y, y en ese hay, hay unos toques ahí de, de juega con la crueldad y la risa en ese borde este, fantástico muy, muy genial
2: buenísimo, y a ver vamos con Paula y, y reafirmamos que es que es Lata pena está hecha así como la literatura argentina está hecha por super lectores, Lata pena está hecha por super libreras eh, por ejemplo Sofía no sé si se fue a Madrid Sofía pero era brutal Sofía como librera había leído absolutamente todo. Entonces, Paula, igual recomendamos otra vez fervientemente que acudan a la tapinada. ¿Se nos escapó algo, Paula? ¿Algo que quieras añadir? Dentro de que no podemos, obviamente, abordar todo el, todo el cosmos como nos gustaría.
1: Eh, bueno, de autores que no hemos nombrado, se me ocurre en Berlonger, que es también una, una tradición distinta que no distinta pero que abreva distintos lugares y que no lo nombramos junto con Baigorria que también escribieron juntos que me parece también un escritor eh, increíble y hago dos recomendaciones de librera de librera de lata peinada ya que estoy en, invitada en este rol aquí eh, que son de dos libros que no están muy, que no circulan más allá de Argentina, entonces me interesa eh, nombrarlos. Uno es de María Moreno, que María Moreno es una, una escritora absolutamente consagrada ya, ¿no? pero hay un libro de ella que es el menos conocido, que se llama Las Férez Keffington, que es su único libro de ficción, que, editado por Mansalva. Primero, en la primera edición fue Debajo la Luna, cuando estaba Mirata Rosenberg, que era amiga de ella, eh, y la segunda edición, que fue hace un poquito tiempo, pero de nuevo ya está agotado, así que es difícil de nuevo conseguirlo, es de, de Mansalva. Es, es su único libro de ficción y es eh, un libro híbrido que tiene la historia de una poeta que se llama Liz Keffington y sus poemas. Pero, como todo de María Moreno, solamente eh, son máscaras para hablar de María Moreno o Cristina Forero, como, como la notaron en el registro civil. Esa es mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación es un libro de una autora argentina eh, contemporánea que editó Entropía, que para mí es discípula de Águila, entonces por eso también lo, lo, lo digo para, para Diego, porque si capaz no, no, no llegó a ella por distintas circunstancias, se llama Mariana Esquedaresis, eh, la autora.
3: Y el libro se llama La felicidad es un lugar común de entropía. Mis dos
2: recomendaciones de librera. ¿Puedo aquí, Ricardo, ¿puedo decir algo? Le
3: devuelvo la gentileza a Paula. Recomiendo eh, Lata Peinada, está haciendo, va a dar una charla con Jesús Cano Reyes. Es, yo soy Cano, él es Cano. No somos parientes, pero Jesús es un genio absoluto. Eh, sabe de la, de la literatura latinoamericana a fondo, fanático de AIRA, sabe de AIRA increíblemente, pero bueno, nos va a dar una charla creo que en la tapañada de Madrid, ¿no? Correcto.
1: Es correcto, sí, sí es un taller, es un taller de lectura muy interesante, así que gracias <ríe> por, por el chivo como decimos nosotros los argentinos. Les argentinos.
2: ¡Aplaude Valeria ya porque está, está en Madrid y evidentemente nos acompañará, y para esto también es el podcast, para tejer redes, Valeria, no sé si sigas, me parece que sí, con Minerva y Dharma Books, sigue sí, sí, agente cultural de Dharma Books Minerva, entonces tenemos aquí a una librera, tenemos a un, y además escritora, tenemos un escritor, tenemos un agente cultural, entonces nos gusta que se conozca la gente que comparte esta, este espíritu común de la literatura, entonces... Esto es todo, chicos. Me voy a despedir. Valeria Villalobos, muchas gracias.
0: Muchas gracias a, a todos. La pasé bomba. Les mando abrazos desde acá. Perfecto,
2: ahí está. No, no te pierdas tanto, Valeria. Diego, muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. Muy buena la charla.
2: Digan a, en Twitter a Diego. ¿Cuál es tu Twitter, Diego, rapidísimo?
3: Check, que ni, ni me acuerdo. DC-1867. Okay. Diego Cano, plano y salgo. Bueno,
2: van a ver una una horda de lectores febriles leyendo a Flaubert, gracias a Diego, entonces es muy interesante también explorar ejercicios con él Paula Vázquez, te agradecemos mucho que estés con nosotros
1: Gracias Ricardo, para mí un placer enorme, hablar de literatura es eh, lo siguiente que más me gusta o no, lo mismo que me gusta igual que el leer así que muy agradecida de esta charla
2: Paula además, aprovecha el comercial nos, eh, va a escribir en puentes, tiene ahí una una aparición estelar en puentes que está por salir el libro de Revista Purgante, muchas gracias esto fue el podcast de Revista Purgante, hasta pronto